0: 二零二三年十二月二十号，波西·杰克森的演技终于上了串流平台，波西粉大概都要哭了，等了不知道多少年才终于推出能看的影视作品。我自己骂归骂，第一时间还是追了影集。虽然到拍影片的这个当下，第一季才出了一半，不过我已经可以跟大家说，来看吧，真的拍得不差了。但即使还不差，我觉得波西·杰克森在台湾大概还是很难红起来。过去二十多年来，西方奇幻故事在台湾最夯的前三名，《哈利波特》跟《魔界肯定就包办了前两名。波西·杰克森大概就是在第五到第十名这个区间，感觉好像也不差、嗯。但坦白说，前三名的人气跟第四名以后的差距，大概就是像《佛地魔》跟《史奈普》那种差距了。也就是说，波西·杰克森系列要追上《哈利波特》跟《魔界几乎不可能。嗯而这套小说可是在全世界销量累积了一亿八千万册，是史上最畅销的奇幻作品之一啊！这期就要来聊聊为什么在国外相当知名的波西·杰克森在台湾红不起来的原因。当然，我会介绍一点这个 IP 吸引人的地方，毕竟个人还蛮喜欢波西·杰克森，也希望更多人喜欢上这部作品。会综合一些我对于小说、电影还有影集的想法，给大家做参考。进入主题前，也推广一下我跟阿瑞合开的 Podcast 节目《说书人下班后》。会分享我自己对于当周有趣的生活或时事话题，你会听到我平常跟别人喇塞闲聊、讲干话的内容，包含很多我内心的真实想法。欢迎闲暇之余拿来配饭或配工作。最近就聊过《悠悠白书》真人版我给几分，《101烟火》是不是该浪险，还有博恩是不是真的被外送员骗了等话题。每个礼拜五傍晚更新，欢迎到各大 p a r k a s 平台收听哦。怕有人不知道，先简单介绍一下《波西·杰克森》这部作品。它是美国作家雷克·莱尔顿的系列奇幻文学作品，这系列总共五集，在全球已经翻译超过三十个国家的语言版本，是全球最畅销的小说系列之一，连前美国总统奥巴马也推荐。这系列也被誉为继《哈利波特》系列之后最成功的经典奇幻文学与《哈利波特》系列接班人。2010-2013 分别改编成电影，二零二三年底推出影集。在作者笔下，希腊神话的神奇一直跟人界共存，而奥林帕斯山的位置就在纽约帝国大厦六百层楼高的位置。然而，希腊天神爱搞事的天性，即使是二十到二十一世纪的现在，也依然没变。在他们的感情泛滥下，许多天神跟凡人相恋，并生下了混血人。不同天神的混血人后代有不同的特殊能力，甚至拥有某些天神办不到的优势。在过去，由于宙斯、波塞顿、黑蒂斯三大神的小孩力量太过强大，引发了第二次世界大战。加上神域做出三大神里面某一位混血人小孩会决定奥林帕斯存亡的预言，宙斯便和两位兄弟协议发誓不再和凡人生小孩，以降低预言实现的机会。但是不意外，有两位管不住小头，而波塞顿跟凡人莎莉生下的孩子就是故事的主角波西·杰克森。十二岁的波西开始在人间被黑帝斯派去的复仇女神追杀。后来，朋友兼守护者的格罗佛想把她送到安全的混血营，不料途中却被半人半牛的米诺陶追杀，母亲因而牺牲。九死一生逃进混血人基地后，遇见了遗传雅典娜智慧的安娜贝斯和剑术最强、最先四处善意。和波西当朋友的路克。然而，在被波塞顿认领后，随即被指控是偷走宙斯最强武器闪电火的小偷。在宙斯的警告下，波西必须在时限内归还这件他根本没有偷的神器，避免宙斯发动天神战争。于是，他和另外两位伙伴踏上了调查真相、想办法让神火物归原主的旅程。任务途中，不止遭遇了梅杜莎怪物之母艾奇娜的袭击，怀疑是黑帝斯搞鬼的他们，到了冥界才发现事有蹊跷，最终得知这起事件的幕后主使者。这大概就是第一部的故事大意。波西的冒险相当刺激，一路上跟伙伴的互动还有成长也值得一看。后续的妖魔之海、泰坦魔咒、迷宫战场跟终极天神，波西还会遇到不少伙伴跟敌人，并且想尽办法利用他的武器、绝招跟优势来对付最终大魔王。当然，他和老爸波塞顿的互动也是看点之一。毕竟一开始他认为老爸跟大部分天神一样都是设后不理，不爽老爸也想要证明自己的能耐，值得老爸重视。经过一连串事件后，才渐渐发现，其实波塞顿对他的照顾啊，远远超过其他天神对自己混血人的孩子。究竟在波西的努力下，有没有改变奥林帕斯的某些人事物呢？如果看完波西·杰克森这五部觉得还不错，雷克·莱尔顿还有后面的续集《混血银英雄》跟《太阳神试炼》系列，以及焦点放在不同神话系列的《阿斯加末日》、《埃及守护神》系列。如果喜欢知名神话跟现实世界结合的奇幻故事，波西·杰克森相当值得一看。相信看过小说的人会知道，波西·杰克森的故事跟各种伏笔铺陈紧凑又好看。就算没办法达到《哈利波特》那种红遍全世界的程度，也不该是现在这种。问十个人，大概有七个跟你说听过名称，但只有三四个跟你说他知道跟希腊神话有关。然后可能只有一个知道剧情在演什么，而这个人可能还只知道电影的剧情哦。按道理说，这个 IP 让更多人喜欢上希腊神话完全是有可能的，但显然效果不好。最大问题就出在超失败的电影改编。抱歉，我就不能了。我认为波西·杰克森两部电影就是来搞笑的，是修路元素的一坨大便，作者看的都拳头握到渗血。有不少人对两部电影印象最深刻就是哈罗根·勒曼有点帅。大大利哦，好正！乌马舒曼好正，西恩兵居然没死。严格来说，电影选角有不少都不错，但这大概就是唯一的优点了。电影最大的问题在哪？大量魔改的原著剧情。用大家比较熟悉的例子来举例，就是《哈利波特》电影第一集，拽哥居然曾经帮助铁三角解开神秘魔法师的前置谜题，或是第五集邓布利多居然被伏地魔直接 K.O. 如果你没看原著，根本不知道这跟小说差很大。但有看过原著的，都会气到吐血。我们就直接讲电影第一集。首先，主角的年纪直接增加好几岁。原著中，波西跟安纳贝斯才十二岁，大概小五小六的年纪。电影配合演员的年纪设定，起码是高中生阶段了。这还好。一开始到混血营的夺旗比赛，小说里面波西跟安纳贝斯同一队，他们打败了以战神之女为首的敌队。但是。电影的安娜贝斯看到男主角居然先来一个间接式告白，我对你有强烈的感觉。结果比赛开始，安娜贝斯居然是敌方那队的，然后稍微卖个萌之后被波西给打趴。三小这两人从头到尾都是同一队的伙伴，不是吗？之后开始冒险，海基宁为了帮助波西，给他三颗可以逃离冥界的珍珠。电影改成卢克给波西一张地图。这张地图跟电动的任务提示差不多，过一关才会显示下一关，每一关可以得到一颗绿珍珠，共三关，打完会显示魔王关的位置，让你可以去打黑帝斯等等。这种打电动、看地图、破关寻宝的设计是在干嘛？好像变成一场可有可无的儿戏，而不是影响世界命运的危机了。然后波西到冥界最重要的一个目的是救出妈妈，在遇到危机不得不逃跑时，因为珍珠只有三颗。为了任务跟大局着想，只能先放弃妈妈。波西悲痛的跟伙伴离开，还不断跟妈妈喊话说，说自己一定会回来救他的。结果电影里面，杨楠对波西说，自己是他的守护者，让波西安全离开地狱是他的使命，你就带妈妈走吧。波西表示，兄弟，谢啦，就真的放生兄弟，带着妈妈逃走了。你他妈怎么好意思啊？我认识的波西不是这样子的好吗？反正还有很多啦。光是吐槽小说跟第一集电影魔改的差异，我都可以直接讲一整集，更别说第二集后面故事，大魔王居然被砍死了。虽然感觉是想铺成第三集还会复活，但是谁能告诉我这到底是什么鬼东西？同人电影都不敢这样魔改剧情吧？好，很多人就怪作者监督不力啦，怎么会让这种瞎事发生？不过作者其实也没辙，因为当时二十世纪福斯买下电影版权后，就有协议作者不能够过度干涉改编。当然，后来电影端出来，雷克莱尔顿也是气气气，但碍于都签约了，也莫可奈何。我相信，如果莱尔顿早知道编剧会乱改成这样，版权大概也不会给吧。肯定是制片方说会因应大银幕做出一些不得不调整的改动，但因为还没改编，自己也没办法跟作者承认会更动多少。作者则基于相信制片方不会乱搞得太离谱再放手，没想到成了灾难一场。果不其然，电影票房很不如预期，成本九千五百万美元，票房二点二六亿美元。别跟我说制片方觉得小赚这些就够了，当时他们的对标很清楚，就是《哈利波特》而哈利波特》第一集电影端出怎样的成绩？成本一点二五亿美元，票房十点一七亿美元，差距是八倍。基本上后面的续集大概都维持六到八倍左右的差距，你赚的连《哈利波特》赚最少的一部的一半都不到。除了被痛批为不忠于原著，第二集票房比第一集更差，九千万美元的成本，票房只有一点六四亿美元，导致第三集胎死腹中。这个影响对于波西·杰克森的普及真的太伤了。不是说小说不重要，小说绝对是根本中的根本。如果原著不红，根本没有机会改编成影视作品啊！问题是要从大红变成世纪级的爆红，影视的推波助澜绝对是很关键的。就连漫画的《鬼灭之刃》也是因为搬上荧幕才成为现象级的巨作。就这点来看，波西电影大爆死，等于断了这部作品成为全球现象级 IP 的可能性。《哈利波特》虽然在还没改编成电影，就因为小说有口皆碑，在台湾也引起抢购热潮。但真正要变成家喻户晓的故事，还是因为2001年成功的电影改编之后，电影一年推一部，让热度没有随着时间消散。魔戒更不用说，在台湾会红，绝对是靠电影。小说还是因为电影太成功才开始热销。然而波西·杰克森的电影只有帮到忙，作者气炸，小说读者原地爆炸。会认为电影拍得不错的，应该九成都是没看过原著的。但即使没看过原著，我身边也不乏觉得波西电影普普的人，也就是说，连魔改的电影版都没有因此吸引到更多人，不然票房也不会跟小说销量有巨大落差才对啊！有本事魔改，至少像灌篮高手这样嘛！就算井上雄彦很不满，但也无法否认，许多观众就是喜爱动画版，而动画也毋庸置疑，掀起了世界级的篮球风潮。一句话总结，电影就是拍得超烂。如果你有幸还没看电影的话，记住这是你的优势。我强烈建议直接看影集或小说版。影集虽然很政治正确，但再怎样都打趴莫名其妙的电影版。电影固然值得骂，但也并非是波西·杰克森不红的唯一因素。我在网络上还看到一些人骂电影太晚拍了，这点我是觉得还好。把小说跟电影推出的时间列出来，你就知道电影翻拍时间其实没有真的底类很多。当然，这需要有对照组，而波西·杰克森的对照基准当然就是《哈利波特》，毕竟两者最初就是要写给儿童跟青少年看的。后来波西·杰克森的推广基本上也都以《哈利波特》之后最棒的奇幻作品这类标语来宣传。《哈利波特》第一集小说在英国出版到电影上映大概隔了四年左右，这大概是英美的情况。如果是台湾，由于正体中文翻译版二零零零年六月才出，电影则跟英美同步上映，实际间隔还不到一年半。小说跟电影短时间的互补下，两边的人气都被增强，因此在台湾短时间内就变得非常热门。我还记得当时刚念国中，其中一个寒假作业就是要我们读哈利波特小说写心得。有了哈利波特的成功例子，后来国外的热门奇幻作品，出版社是抢着代理翻译。希望不要晚，国外出版太多。波西·杰克森小说第一集，二零零五年七月出版，记得原文跟翻译时间差不多。电影则是二零一零年二月上映，大概四年半。以英文原著的出版时间跟电影上映时间来看，并没有跟《哈利波特》差很多，所以并不能说电影特别晚上映。而且波西一的上映时间刚好接在《哈利波特》第六集跟第七集的电影空档。巧妙避开撞期，又能够吃到一些《哈利波特》的加成效益。按道理说，这个时间点拿捏得还不错。可惜关键还是在于刚刚讲的电影拍烂了。真正要说时间完了，反而是影集太晚出来就场了。二零一三年波西电影第二集失败后，如果早点推影集，起掉观众的负评，可能都还有机会重新让作品红起来，能有个《哈利波特》一半红度，也是很棒的成绩了。但现在呢？恐怕连哈利的十分之一红都没有了，可怜了、啊。况且欧美的政治正确大概是这五到十年越来越夸张。也就是如果波西两部电影爆死后，终于原著的影集能够早点问世，大概也不会像现在政治正确这么严重。二零一三到二零二三年底，整整拖了十年才出影集，早就凉透了，还外加一堆人受不了政治正确，就像是癌症末期，神仙都难救啊。好。就算影集能救《哈利波特》人气，也是好几部慢慢累积起来的。波西的影集就算能够一年出一季，大概也要累积个两三季，才能给大家留下深刻的印象，故事也才会慢慢完整。也就是说，如果要靠影集让波西·杰克森重新红起来，大概得等到2026年比较有可能。除非影集大成功，不然我怎么想都不觉得波西·杰克森还有大红起来的机会。而且坦白说，影剧的选角符合原著描述是非常重要的。哈利波特电影版就是很好的例子。哈利跟荣恩的外形跟性格都超级符合原著。妙丽的外形虽然没有那么符合，但也因为很漂亮、个性像、演技又好，大家看得也开心嘛。更别说石内卜跟拽哥这些角色，人气根本是演员的外形跟魅力而逆转大红的。这也是为什么大家很不喜欢选角硬要政治正确的缘故之一。演员必须要更加分才有可能更红，否则至少持平也好嘛，而不是反过来扣分。因为演员而扣分的最好例子，可以看看网飞的《猎魔士》影集就知道了。当然，《猎魔士》也有剧情改编不好的锅塞，但能够逼到毛遂之荐的游戏铁粉兼主角的亨利·卡维尔弃演，这绝对不是只有单纯剧本编不好的原因。好死不死，偏偏把二十世纪福斯吃下来的迪士尼，超喜欢政治正确。所以，当影集版前两年放出消息时，大家就惊觉不妙了。而果不其然，几位主角直接变成色鬼版。虽然选角是作者清点过，觉得很适合的人选，作者也解释过他选色鬼演员的用意，可以理解。但由于现在政治正确的恶意太过头了，当然就有不少小说读者也不买单。毕竟，你作品中的波西确实有说是黑法绿瞳，安娜贝斯是金法灰瞳。那结果影集版整个不一样，总不能说读者不接受作者设定的变动，就是大家不够宽容，歧视多元种族吧？还有一个部分，我觉得是波西·杰克森在台湾红不起来的一个主因，国情不同。什么意思？应该有人会疑惑。哈利波特也是西方奇幻作品，怎么他就没有因为国情不同而不红？原因在于两部作品虽然都跟现实社会还有史实结合。他们都不是来自魔界、中土世界那种异世界，而是我们目前正在生活的地球。所以，哈利波特跟波西·杰克森都提到了第二次世界大战，某种程度上也都对于剧情有一定的影响。然而，罗琳的魔法世界并没有需要学习的先辈知识，你不需要知道霍格华兹四大学院是谁创立的，或是巫师社会有哪二十八个纯血家族。不用知道每个家族大概的历史发展，也能够完全了解《哈利波特》的故事乐趣。况且这些设定都是罗琳自己后来慢慢补充创造的设定，没有谁在看《哈利波特》跟罗琳的补充之前就知道的。大家的立足点都一样。波西·杰克森是在希腊神话原本的设定上而改编延伸的，这就会导致熟不熟悉希腊神话故事，一定程度上会影响你看这部小说的乐趣。对。不懂希腊神话，你还是可以看懂故事，甚至借由波西·杰克森对希腊神话产生兴趣，窥见希腊天神的执掌跟某些神系，但就不会有那种啊，难怪波西·杰克森跟安纳贝斯一开始会不太合啊。对，如果是 G Y 宙斯，一定会这样搞，处处发现希腊神话彩蛋的惊奇感。如果你早就知道希腊天神的故事，会觉得作者的设定都很巧妙自然。也才会对某些转折特别诧异。简单来说，有没有希腊神话的新背知识，会影响你看波西·杰克森的乐趣。有一点概念的话最好。然后，作者雷克·莱尔顿是美国人，本来在学校教英文跟社会研究，在台湾大概就是教自己母语文化的国文课了。而对于欧美人来说，希腊神话故事就有点像是我们国文课会编入的阅读教材。好比我们会读到皇帝大战蚩尤的故事，是绝大多数年轻人求学过程中都读过的文学故事。然而，对于台湾甚至亚洲人来说，希腊神话不一定是会读到的故事。也因此，很多人虽然听过奥林帕是几个天神，却不知道他们有什么故事。对了，我频道也有好几支聊希腊天神的故事，有兴趣也可以去看看哦。也就是说，欧美小朋友对于希腊神话的熟悉度，普遍比亚洲社会还要来得更熟啊。所以波西·杰克森故事对他们大人小孩来说，比我们更有感。亚洲社会懂这些世界神话，大多是从影剧或电动这些大众文化边娱乐边学过来的，会没有那么感也不意外啊。如果不清楚的话，荧幕前的大家问问自己：你对于雷神所有的故事了解是从哪里来的呢？是国高中义务教育知道的，还是透过游戏或漫威电影的雷神所有知道的呢？我敢说，很多人在漫威雷神索尔出来之前，根本不知道索尔是哪个地区的神。但在欧美社会，这算是基本常识，并不是台湾人不好学或见识浅薄，就纯粹是国情不同，跟小时候接触的故事主体不同有关。这点也影响到同人创作的空间。哈利波特同人作品只受罗琳的设定影响，但波西杰克森除了受到雷克莱尔顿的设定限制，更受到希腊神话的限制。主要角色的年纪也有影响。波西·杰克森的故事主角大多是年轻一辈，十几岁的青少年；少数出现的一些长辈角色，大部分都来自神话，基本上没有太多模糊空间。而《哈利·波特》有不少主要角色都是长辈、嗯，这些长辈每一个都有不少空白的过往岁月可以去延伸创作。当然了、啊，同人作品的活络程度能够帮作者拉抬人气的效果非常有限，但不可否认的。同人作品也有推广 IP 的效果在啊，如果连同人作品都很难施展手脚，等于也少了一个推广或普及的管道，对吧？嗯、还有一个我觉得影响哈利波特跟波西杰克森发展，让两边人气终究会有很大落差的原因，就是剧情的限制。怎么说？波西跟哈利蛮像的一点就是，作者开始都是很明确写给小孩子看的。后者一开始更是为了讲给自己小孩当睡前故事才开始创作的。两边的主角在生理跟心理上都逐年慢慢成长。然而主角波西从一开始准备要到混血营的过程中，就开始接触到强大怪物，一开始就非常刺激。跟波西对干的不算混血人的话，要么是强大怪兽，要么是寿命无限、神力强大的天神，那种实力差距造成了以下课上的刺激感。从第一部《神火之贼》前半段就开始了，这就导致看到后来，你会感觉很多冒险就是那样的。可能波西去年、前年还经历过更糟的，就比较没有逐渐升级、大进化的感觉。《哈利波特》就很明显，有难关一年比一年更棘手的感觉，加上是罗琳的原创故事，以至于到了中后期，都还是很期待哈利会有什么新转折跟新发展。反过来说，波西·杰克森第一部的尾声就把整部作品最大的一个爆点告诉你了。第二部开始就知道谁是真正搞事、要引爆大战的大魔王。如果你对于希腊神话又有一点概念，说不定开场不久就能够猜到大魔王是谁。魔王的动机也很好理解，剩下就是看整个搞事的过程，作者怎么安排的精彩，最后要怎么收掉魔王了。雷克·莱尔顿的故事编排还是很优秀。但对于哈利波特来说，我认为上限就没有那么高了。当然，波西还是有独一无二的看点，就是身为天神后代、半人半神身份所产生的各种正面还有负面影响，以及人跟神之间的互动相处。这种把古代神话搬到现代社会来结合并诠释的类型，波西·杰克森可以说是做得最出色的。那因为都跟现实社会有强烈连结，所以两个 IP 对于读者都产生了不少共鸣。只不过相对于《哈利波特》，波西·杰克森给台湾人的共鸣，真的是会明显比欧美社会还要少，就是了。以上就是几个我认为波西·杰克森在台湾红不起来的主要原因。我知道也有些人会好奇，该不该看迪士尼最新的影集版？我只能说，撇开政治正确选角这点，影集还算是蛮推荐可以看看的。前两集有点中规中矩，第三集跟第四集渐入佳境。有越来越引人想继续看下去的感觉，影集还是有适度改编，但都蛮合理，也贴合原著的。毕竟这次雷克·莱尔顿是亲自跳下来加入了执行制作人，也比较能够监督或是跟编剧讨论后续改编。另外，虽然会骂选角，比方说波西的黑法绿眼变成金发白人小帅弟，安娜贝斯的金发灰眼变成女黑人等等。但不得不说，以十四岁左右的年纪来说，演技都算不错了，个性也有忠实还原。格罗佛没有咩咩叫有点可惜，但不影响剧情发展。不过也可能是因为有两部电影黑历史垫背，在作者有介入之下，影集再怎么搞，应该都很难超越电影的分怒，没比较没伤害，有比较才会知道影集已经拍得不错特效有到位。也把神话元素跟现实美国城市街景做了很好的融合。重点是，如果你不想看小说，也没有别的选择可以挑了。拜托，电影那个根本是披着波西·杰克森的皮的同人魔改作品，真的不要荼毒自己。真的想了解原著魅力又懒得看小说的话，影集还算值得一看，可以给个机会就是了。好啦，如果喜欢我介绍奇幻或神话故事的影片，记得要帮我按赞订阅哦。如果你身边有想要看波西·杰克森电影或觉得电影还不错看的，麻烦这支影片推给他。有余力，希望能够加入会员支持我，也可以收听我跟阿瑞共同主持的 p o c k e t 节目《说书人下班后》。我是阿秋，我们下次影片再见，拜拜。